1: La planta cannabisativa es una, una especie única. Igual que del trigo podemos obtener harina y podemos hacer galletas o podemos hacer bizcochos o podemos hacer pan o podemos hacer cereales, también hay distintas formas de preparar y de extraer los principios de cannabisativa. Eso por un lado. Por otro lado, cannabisativa produce el THC y el CBD por dos vías biosintéticas distintas. Parten de un mismo precursor que es el CBG, el cannabigerol, y hay una vía biosintética hacia el THC y otra vía biosintética que tiene la planta hacia el CBD. Y hay estirpes de la planta que tienen muy acentuada la vía del THC a expensas de la del CBD, por tanto van a ser plantas que coloquen mucho plantas que normalmente llamamos marihuana, y otras plantas que por el contrario tienen más activada la vía de, de génesis, de formación del CBD a expensas de la del THC, y por tanto van a ser lo que corrientemente llamamos cáñamo plantas con mucho CBD THC y por tanto que no colocan. Entonces, genéticamente se ha ido seleccionando a lo largo de los años plantas con mucho THC y plantas con mucho CBD. Y eso se puede hacer, y para el caso del CBD, lo permitido o lo interpretado como permitido generalmente por nuestras autoridades es que no posean más del 0,2% de THC, que se supone que está en esas connotaciones tan bajas el, el THC apenas va a estar presente, solo en niveles de trazas, y por tanto esas plantas no van a ser eh, psicotrópicas, vamos a hablar correctamente. Entonces el CBD tiene unas propiedades farmacológicas, el THC tiene otras propiedades farmacológicas, el CBD por entenderlos, no coloca, el THC sí coloca y en ese sentido para definirlos correctamente, como decías, podemos decir que el CBD es psicoactivo o si quieres de forma más neutra, porque eso de psico ya suena un poco a psicosis, etcétera neuroactivo. Simplemente es activo sobre nuestro sistema nervioso. Es lógico porque tiene algunas cuestiones, algunas acciones, como la ansiolisis o la inhibición de la psicosis, etcétera, que son lógicamente por su acción sobre el sistema nervioso. Pero no son como el THC psicotrópicos o psicotomiméticos porque no producen estados psicóticos o al menos de alteración de, de la salud mental, de, alteración, de alteraciones psiquiátricas.
0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Seguro que te has fijado en un nuevo tipo de establecimientos que están abriendo por todas partes con unas iniciales que para muchas personas aún son desconocidas. CBD. Puede que también te hayas dado cuenta de que en los escaparates de cada vez más farmacias se pueden encontrar todo tipo de cremas y aceites a base de este compuesto. El cannabidiol, al que se refieren dichas siglas, es un compuesto derivado del cannabis que está viviendo su momento dorado gracias, por un lado, al auge de todo lo que tiene que ver con el bienestar integral, y por otro, gracias a la promesa de que todos los productos a base de CBD van a ayudarnos a combatir algunos de los males de nuestra época, como no dormir bien o la dificultad para relajarnos. La fiebre por el CBD es un hecho. Y grandes empresas como Nestlé o Altria, dueña de Marlboro, están invirtiendo en su producción e incluyéndolo en productos como bebidas, alimentos y cosméticos, en un mercado que ya mueve más de 2.000 millones de dólares al año solo en Estados Unidos. El estudio de los posibles efectos terapéuticos de los cannabinoides es un nuevo campo de investigación en plena expansión, con especial foco en su efectividad en el tratamiento de patologías como el daño cerebral agudo, enfermedades neurodegenerativas y procesos neurooncológicos, así como en estrategias de retirada de consumo de algunas drogas de abuso. Pero, ¿qué sucede con el CBD de uso comercial al que podemos acceder sin prescripción médica? ¿Es efectivo? ¿Es seguro? ¿Es legal? Para salir de dudas, he invitado hoy al podcast al Profesor Manuel Guzmán, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia. Su trabajo de investigación se centra en el estudio del mecanismo de acción y propiedades terapéuticas de los cannabinoides, especialmente en el sistema nervioso, y en sus posibles aplicaciones terapéuticas como agente antitumoral y neuroprotector. Bienvenido, profesor, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Hola, Jana, un placer y muchas gracias a vosotras por, por la invitación.
0: Pues, eh, bueno, eh, yo siempre empiezo preguntando a mi invitado qué es eso de lo que vamos a hablar, pero es que en este caso sí o sí la pregunta es obligada, porque hay tanta información ahora mismo que, que es difícil filtrar y saber ¿Cuál es la información correcta? ¿Cuál no lo es? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el CBD o cannabidiol? ¿De dónde sale esto?
1: Sí, el CBD o cannabidiol, como bien dices, es una molécula, una sustancia, que la incluimos dentro de la familia de lo que llamamos generalmente cannabinoides. Los cannabinoides, como su propio nombre indica, son los productos activos de una única planta, dentro de las aproximadamente 250.000 que se conocen hoy en día en la superficie de la Tierra, que es el cannabis. Cannabis activa en latín, y más corrientemente conocida como cannabis, marihuana, cáñamo… Hay pequeñas diferencias, pequeños matices en esos términos, pero, bueno, esencialmente son sinónimos. Y como el cannabis produce los cannabinoides, pues estos van a ser precisamente las moléculas peculiares de esta planta y las que van a producir ese perfil de acción tan peculiar en nuestro organismo. Entonces el CBD, en resumen, no es otra cosa más que uno de los aproximadamente 140 cannabinoides que conocemos hoy en día procedentes, como digo, de la planta cannabis.
0: Has mencionado eh, dos, con... voy a llamarlos cosas, pero bueno, has mencionado dos conceptos cáñamo, marihuana, que todos tenemos en nuestro vocabulario pero a la hora de la verdad no es tan fácil porque, por ejemplo, cuando se habla de CBD se habla mucho de aceite de cáñamo marihuana, por otro lado, todos lo asociamos a, a eso que coloca entonces, ¿qué diferencia hay entre, entre estas dos sustancias, moléculas? No sé cómo llamarlas
1: Sí, lo que dices es correcto en sentido muy amplio eh, cáñamo, cannabis, marihuana son sinónimos de la misma planta canalizativa pero en sentido más preciso, y es como generalmente se utiliza, cáñamo suele referirse a aquellas razas, a aquellas estirpes, a aquellas variantes de cannabis visativa que no producen cantidades significativas de THC, que es el compuesto por entendernos que coloca, y sin embargo sí producen cantidades elevadas de CBD, mientras que la marihuana, por ejemplo, es una palabra, un término que se utiliza para definir aquellas variantes razas, etcétera, de cannabis activa, que produce mucho THC, el compuesto que coloca, y poco CBD. Entonces, en general, cuando hablamos de cáñamo, hablamos en efecto de cannabis rico en CBD y pobre en la sustancia que no coloca, que es el THC. Por tanto, si quieres cannabis que no coloca, por entenderlo <risa> de manera coloquial.
0: Eh, resulta que, eh, claro, yo preparándome la entrevista he descubierto cosas porque es verdad que sobre el tema yo, la verdad, no tenía mucha información. Y una de las cosas que más curiosidad me han, me han provocado es que eh, no hace mucho tiempo... Eh, los investigadores han descubierto, o um, mejor dicho han puesto nombre, ¿no? a un sistema de comunicación bioquímica que tenemos en el organismo que es el sistema endocannabinoide. O sea que nosotros básicamente segregamos de forma natural, por así decir, fisiológicamente segregamos este tipo de sustancias. ¿no? ¿Qué es este sistema? ¿Dónde está? ¿Y para qué sirve?
1: Sí, muy buena cuestión. Todas las sustancias que, que ingerimos, eh, que tienen acciones sobre nuestro sistema nervioso, lo que comúnmente llamamos por un lado psicofármacos y por otro lado drogas o sustancias de abuso, no actúan lógicamente por arte de magia, no actúan por un efecto, digamos, Harry Potter actúan de manera muy específica en nuestro organismo, uniéndose a proteínas muy concretas de nuestras neuronas, de distintos circuitos neuronales, y por tanto modificando, alterando la comunicación sináptica entre las, entre las neuronas. Igual que los opioides son los principios activos del opio y van a actuar sobre nuestro sistema nervioso, por ejemplo, produciendo sedación o produciendo inhibición de la respuesta al dolor, igual que la nicotina, ...del tabaco va a actuar sobre nuestro cerebro... ...sobre un sistema específico que controla un neurotransmisor... ...que se llama acetilcolina ...va a producir sus efectos farmacológicos característicos... ...igual que los psicodélicos, como la dentincriptamina, el LSD, etcétera... ...van a actuar sobre nuestro cerebro modificando la acción de otro neurotransmisor... ...que es la serotonina, el cannabis y sus principios activos no va a ser diferente... ...cuando los cannabinoides, especialmente el THC entran en nuestro organismo, el THC se va a unir a unas moléculas concretas de nuestras neuronas que normalmente son activadas no por el compuesto de la planta, sino por una molécula similar que nosotros producimos en nuestro cerebro. Esa molécula similar es el endocannabinoide, el cannabinoide endógeno propio de nuestro organismo y, por tanto, el THC no va a hacer más que imitar la acción de estos endocannabinoides. Si estos endocannabinoides nos inducen un aumento en el apetito, el THC va a aumentar el apetito. Estos endocannabinoides, biológicamente hablando, inhiben el dolor, el THC va a inhibir el dolor. Igual que digo, el opio va a imitar la acción de unos opioides endógenos, las endorfinas que todos conocemos, para producir sus mismos efectos. Igual que los psicodélicos, van a imitar la acción de la serotonina, para producir sus efectos característicos sobre nuestras emociones, etcétera, igual que la nicotina del tabaco va a imitar la acción de la acetilcolina y producirnos un estado de vigilia, de, eh, de atención, etcétera. los cannabinoides, de la misma manera, actúan por un mecanismo específico, imitando la acción de moléculas endógenas y, por tanto, llevando a cabo sus mismos efectos.
0: O sea, que entiendo que, por así decir, esta es como la explicación de por qué eh, los cannabinoides exógenos se utilizan de, de forma terapéutica. Porque por motivos X, nuestro cuerpo o nuestro organismo no deja de fabricar esos cannabinoides endógenos y necesitan esa aportación externa.
1: Exacto. Eh, dejan de producirlos o no lo producen en cantidades suficientes como para paliar un síntoma asociado a una enfermedad que en ese momento pueda ser necesario. Eh, paliar Sí, exactamente. Nuestro organismo utiliza los fármacos cuando algún sistema de neurocomunicación en nuestro organismo pues, no funciona bien. Por ejemplo, utilizamos fármacos antidepresivos cuando la serotonina no funciona bien. Utilizamos eh, fármacos que favorecen, por ejemplo, en el organismo la respuesta a insulina cuando la insulina no se produce bien. Utilizamos fármacos para... Inhibir nuestra ansiedad cuando el sistema de control de la ansiedad no funciona bien. Pues igual de esa manera podemos utilizar cannabinoides como fármacos cuando procesos como la ingesta o las náuseas y los vómitos o el dolor pues no están correctamente gestionados por nuestro organismo. Uh -huh. Todos los fármacos imitan o bloquean la química endógena. Nada pasa por casualidad. Todos son al final interacciones moleculares utilizando esa frase también popularizada por Joaquín Sabina, todo es física y química. Entonces, los cannabinoides no van a ser una excepción.
0: Eh, profesor, antes nos has, nos has explicado que eh, eh, de la planta del cannabis sativa se obtiene, por un lado, CBD, por otro lado, THC. Y, eh, básicamente, esto es como eh, eh, la controversia ¿no? que hay actualmente, sobre todo con los productos que, que contienen CBD, la controversia entre... Eh, pues eso, ¿qué efectos tiene cada uno y esa diferenciación que se hace, que te, te quiero preguntar que nos expliques entre los efectos psicoactivos del CBD por un lado y los psicotrópicos del THC? ¿O ambos tienen ambos efectos o, o cómo funciona esto? ¿Qué diferencia hay?
1: Sí, a ver, la planta cannabisativa es una, una especie única. Igual que del trigo, podemos obtener harina y podemos hacer galletas o podemos hacer bizcochos o podemos hacer pan o podemos hacer cereales, también hay distintas formas de preparar y de extraer los principios de cannabisativa. Eso por un lado. Por otro lado, cannabisativa produce el THC y el CBD por dos vías biosintéticas distintas. Parten de un mismo precursor, que es el CBG, el cannabigerol, y hay una vía biosintética hacia el THC y otra vía biosintética que tiene la planta hacia el CBD. Y hay estirpes de la planta que tienen muy acentuada la vía del THC a expensas de la del CBD. Por tanto, van a ser plantas que coloquen mucho, plantas que normalmente llamamos marihuana, y otras plantas que, por el contrario, tienen más activada la vía de, de génesis, de formación del CBD, a expensas de la del THC. y Por tanto, van a ser lo que corrientemente llamamos cáñamo, plantas con mucho CBD THC y por tanto que no colocan. Entonces, genéticamente, se han ido seleccionando a lo largo de los años plantas con mucho THC y plantas con mucho CBD. Y eso se puede hacer, y para el caso del CBD, lo permitido o lo interpretado como permitido generalmente por nuestras autoridades es que no posean más del 0,2% de THC, que se supone que hasta en esas connotaciones tan bajas el, el THC apenas va a estar presente, solo en niveles de trazas, y por tanto esas plantas no van a ser eh, psicotrópicas, vamos a hablar correctamente. Entonces, el CBD tiene unas propiedades farmacológicas, el THC tiene otras propiedades farmacológicas, el CBD, por entenderlos no coloca el THC sí coloca, y en ese sentido, para definirlos correctamente, como decías, podemos decir que el CBD es psicoactivo, o si quieres de forma más neutra, porque eso de psico ya suena un poco a psicosis, etcétera neuroactivo. Simplemente es activo sobre nuestro sistema nervioso. Es lógico, porque tiene algunas cuestiones, algunas acciones, como la ansiolisis o la inhibición de la psicosis, etcétera, que son lógicamente por su acción sobre el sistema nervioso, pero no son como el THC psicotrópicos o psicotomiméticos porque no producen estados psicóticos o al menos de alteración de, de la salud mental, de, alteración, de alteraciones psiquiátricas. Entonces, si el, el CBD actúa sobre el sistema nervioso y por tanto es neuro o psicoactivo, si quiere neuroactivo, para ser más neutro, suena pues menos fuerte, más suave y, por otro lado, sí, el PHC nos coloca y, por tanto, produce alteraciones en nuestro comportamiento y tiene también algunas propiedades de tolerancia, dependencia, etcétera y, por tanto, ya lo consideramos como sustancia psicotrópica o psicotomimética. Sí.
0: Bueno, esto, claro, dices lo de psicoactivo y da poco de miedito, pero bueno, psicoactiva también es, por ejemplo, la cafeína, ¿no? También actúa el sistema nervioso, o sea, que no hay que tener miedo a la, sí, sí. A la palabra. y bueno hay
1: muchos nutrientes, alteran nuestras propiedades de transmisión en el cerebro, el triptófano es un precursor para la serotonina, la tirosina, como aminoácidos, es un precursor para las monaminas, para las catecolaminas, quiero decir que la colina que ingerimos en la dieta es un precursor para la catecolina, y hay muchísimos, no ya fármacos, sino nutrientes que son también neuroactivos porque controlan algunos procesos de nuestro sistema nervioso y por tanto los modifican, pero eso no quiere decir que nos coloquen, que sean sustancias con propensión a, a derivar en dependencia, adicción, uh -huh. etc. Uh -huh.
0: Antes has mencionado una, un punto muy interesante que es eh, lo que permite la ley o esa concentración de THC que permite la ley en los productos que, que llevan CBD, porque claro... Esta es otra cosa que yo siempre pregunto a, a marcas que incluso me escriben y me contactan para colaborar con ellos y claro, yo digo, pero ¿cuál es la concentración de THC que tiene vuestro producto? Y hay marcas que me dicen que no tiene nada. Entonces, claro, ¿es posible separar, limpiar, o sea, puro, puro, puro el CBD? ¿Es posible tenerlo o siempre tiene, hay una, un pequeño resto de THC?
1: A ver, en términos prácticos, en lo que se refiere a extracción de cannabinoides por la planta para la producción de aceites, digamos hasta ese nivel de, de, perfe de perfección analítica, cuando decimos que no tiene o cuando te dicen que no tienen, en realidad lo que quieren decir es que no alcanzan los niveles de sensibilidad del aparataje utilizado para detectar. Por supuesto, alguna molécula suelta habrá, de que por ahí pero todos los sistemas de detección analítica de cualquier sustancia tienen lo que llamamos un nivel de detección. Entonces, si tu sustancia está por debajo de ese nivel de detección, simplemente el aparato no lo detecta. Entonces, decir que no tiene nada, realmente es decir que tu sistema de detección no lo identifica. Estará en cantidades de trazas ínfimas, no quiere decir que sea cero absolutamente, pero son niveles extraordinariamente bajos. Si vamos a sistemas más perfeccionados de análisis, sí, podemos obtener THC puro, Podemos obtener CBD puro, el uno libre del otro, pero eso ya es por síntesis química en el laboratorio. Pero si obtener, si partimos de las plantas, tenemos digamos plantas en las cuales no detectamos THC o no detectamos CBD, lo cual quiere decir que casi debe ser cero, pero no es cero es exactamente.
0: Por, entonces entiendo que aunque haya esa mínima concentración de 0,2% sí que puede tener efecto sobre nuestro organismo, ya dependerá por supuesto de cada organismo, pero sí que puede haber un efecto, ¿no?
1: A ver, en, en las distintas marcas que ofrecen esa composición cuantitativa de sus, de sus productos, que no son todas, pues a veces te dan 0,05% de THC, 0,02%, eh, 0,1 en algunos casos, por las que hemos analizado nosotros también en el laboratorio. A veces dicen que no es detectable, dicen que no hay, pero en realidad, para ser más precisos es que no es, no es detectable. Y, por tanto, se asume, y así asume también la ley, que esas plantas no colocan. Es decir, el paracetamol, pues si tomamos medio gramo, sí que produce efecto analgésico. Pero pues, si tomamos un miligramo, no lo vamos a enterar, aunque hayamos tomado un miligramo de paracetamol. Pues aquí pasa igual, si ingerimos una cantidad de microgramos de THC, pues nuestro organismo no lo va a percibir. Uh -huh. Obviamente esas moléculas pocas llegarán al cerebro, y se unirán los receptores, pero no producen ningún efecto notorio sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro mm, metabolismo, nuestra fisiología, y por tanto se considera que no son dosis efectivas, que eso es en realidad lo que dice la ley. Uh -huh. Producir plantas con una cantidad tan baja de THC que no sea efectivo en su acción farmacológica.
0: Uh -huh comprendidísimo. Pues eh, profesor, vamos a entrar en, en una parte, todo es súper interesante, pero la parte de los usos del CBD eh, yo creo que es lo que más puede interesar a la gente que nos está escuchando porque también hay mucha desinformación al respecto. Antes de empezar con los usos comerciales, por así decir, o usos para personas en principio sanas, sí me gustaría que hablásemos del de uso del CBD el uso terapéutico del CBD porque esto es algo que se utiliza desde hace mucho tiempo o sea, no, no hemos descubierto nada nuevo ahora con el CBD y en ese sentido tú tienes muchísima experiencia y, 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 y es una gran ayuda para pacientes con determinadas patologías te quería preguntar en primer lugar por eh, su utilización para el alivio del dolor crónico, que es si se me permite la expresión es como una tortura en vida, el vivir con un dolor crónico, eh, hablo de esclerosis múltiple, fibromialgia, y te quería preguntar cuáles son los mecanismos eh, por los que el CBD es útil en este tipo de pacientes.
1: Bien, yo creo que lo primero que debemos aclarar es que cuando hablamos de cannabis, el cannabis es una mezcla muy compleja de cannabinoides, como hemos... Hablado, el cannabis tiene aproximadamente 140 cannabinoides conocidos. Pero es cierto que en la inmensísima mayoría de las preparaciones de la planta, los cannabinoides más abundantes son el THC y el CBD. Y en ese orden, además. Entonces, tenemos que diferenciar, porque muchas veces se habla de que el cannabis produce estos efectos. Tenemos que diferenciar claramente si es cannabis enriquecido en THC, cannabis enriquecido en CBD o cannabis balanceado entre THC y CBD para aprovechar las propiedades terapéuticas de ambos compuestos. El THC tiene una farmacología peculiar que no comparte con el CBD. El THC está bien establecido que es el cannabinoide, digamos, paradigmático de cannabis ativa. Sería el equivalente pues eso, a la nicotina en el tabaco o a la cafeína en el café o a la dimetitritamina en la ayahuasca, etcétera Es el principio eh, activo realmente primario. En el, en el cannabis. Mientras que el CBD suele tener acciones terapéuticas más leves, más moderadas que el, que el THC. El CBD no se une a los receptores cannabinoides, por eso no es psicotrópico y tiene una acción por otros sistemas, de, modulando otros sistemas de, de nuestro organismo. Por ejemplo, el CBD tiene propiedades intrínsecas en la molécula, de molécula antioxidante. Y por tanto, puede evitar algunos dolores relacionados con el estero oxidativo y por tanto con la inflamación. El CBD puede unirse a algunas moléculas en nuestro cerebro y cambiar, por ejemplo, la transmisión serotoninérgica o la tra tra transmisión de otros moduladores como la adenosina. Pero no se conoce un receptor primario perfectamente definido para el CBD, como sí si se conoce para. La nicotina, como se si conoce para la nitritectamina, como se si conoce para la morfina, como se si conoce para el THC. Entonces, la acción del CBD probablemente resulte de pequeñas acciones sobre distintas zonas de nuestro organismo que todas ellas juntas pueden dar lugar a un mecanismo más o menos eficiente de acción en nuestro, en nuestro organismo. Bien dicho esto, en cuanto al dolor, las propiedades analgésicas más claras de cannabis activo frente al dolor son ejercidas por THC. En la inmensa mayoría de los dolores en los cuales, por ejemplo, un dolor neuropático, dolor postoperatorio, dolor de asociación a etcétera, etc., en los cuales la, el cannabis es activo, se asume que es el THC el principal con el componente activo. Eso no quiere decir que el CBD no haga nada. El CBD puede ser eficaz también, o por lo menos combinado con el THC, para fomentar y complementar su acción en dolores de tipo inflamatorio. Dolores, como digo, asociados a estrés oxidativo y a una sobreactivación de los mm. algunos tipos de linfocitos en nuestro organismo, de manera que el CBD sí puede modular esa sobreactivación, muchas veces procesos inflamatorios, como, como digo, y atenuar el, el dolor. Entonces, por ejemplo, hay algunos cuadros donde el CBD parece, por los estudios clínicos que he hecho, que sí que puede funcionar razonablemente bien. Por ejemplo, todos ellos, como digo, más relacionados con dolor inflamatorio, más que con dolor neuropático. Por ejemplo, en artritis reumatoide, cuando tenemos, por entendernos, inflamación de, de nuestras articulaciones. O, por ejemplo, en cuadros de inflamación intestinal, crónica de enfermedad intestinal crónica, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, o desajustes en el sistema nervioso producidos por una inflamación de, del tracto intestinal. En eso sí que hay estudios clínicos razonablemente bien hechos, no hay ninguno muy robusto, pero todas las indicaciones nos dicen que sí, que el CBD como molécula antioxidante, y antiinflamatoria, puede atenuar el dolor en esos cuadros, digamos, de inflamación crónica. Yo particularmente creo que el que tiene más futuro es precisamente los cuadros de, de inflamación intestinal. Creo que ahí sí que en breve, si se hacen estudios. Eh, clínicos más controlados y más grandes sí que se podrán tener buenos resultados y por el CBD se acepte como una molécula antiinflamatoria que controla nuestro, nuestros procesos patológicos en el, en el intestino. Pero en general cuando hablamos de cannabis y dolor, la principal acción la lleva a cabo el THC. En mm. eh,
0: otra enfermedad, eh, en este caso cáncer, eh, para la que se, se habla y se utiliza eh, con fines terapéuticos eh, el CBD, eh, pues eso, es el cáncer tanto para paliar los efectos eh, negativos que tienen tratamientos de quimioterapia como también en fases terminales, tanto de, de cáncer como, como de otras patologías. Eh, en este caso, ¿cómo es o cómo actúan estos compuestos?
1: Sí, de nuevo, en este caso, la principal acción la lleva a cabo el THC, más que el CBD. Las propiedades clásicas paliativas de los, del cannabis, de los preparados de cannabis. En pacientes oncológicos, en primer lugar, la propiedad primera demostrada por ensayos clínicos de los cannabinoides en los años 80, que es la inhibición de las náuseas y los vómitos asociadas a quimioterapia de pacientes oncológicos que producen un aumento en este momento, el reflejo de la náusea y el vómito. Y, en segundo lugar, el incremento del apetito y, por tanto, la menor pérdida de peso asociada, asociada a estadios avanzados del cáncer, a lo que se llama el síndrome de del Gaste o el síndrome de, de anorexia caquexia. Esas dos propiedades de los cannabinoides se ascriben mayoritariamente al THC. Otra cosa es que es verdad que en algunos estudios observacionales, en algunos modelos animales, se observa que el CBD también tiene un efecto inhibidor moderado sobre náuseas y vómitos y sobre la pérdida de peso, pero en realidad y en general sobre la homeostasis metabólica. Pero de nuevo, el efecto más relevante en términos farmacológicos lo produce el THC. Tenemos que tener en cuenta, tanto para este caso como para el dolor, que aunque los efectos terapéuticos del THC sean de mayor magnitud que los del CBD, el CBD tiene algunas propiedades que hacen que el uso del THC sea más seguro. En otras palabras, que el THC sea mejor tolerado. Por ejemplo, el THC en pacientes más sensibles o en dosis muy altas puede producir estados de ansiedad y el CBD tiene efectos ansiolíticos, moderados, pero efectos ansiolíticos. Por ejemplo, el THC, en algunos casos también de pacientes muy muy sensibles, que tengan a lo mejor exacerbado las, la, la susceptibilidad a convulsiones, por ejemplo, pacientes con tumores cerebrales con otras alteraciones eh, cerebrales, el THC en dosis altas puede ser pro-convulsivante, mientras que el, THC, el CBD es anticonvulsivante. Es decir, cuando ingerimos una cierta dosis de THC, si ese THC lo acompañamos con CBD, no solo vamos a aprovechar las, aunque sean moderadas, propiedades terapéuticas del CBD, sino que también ese CBD atenúa algunos de los efectos no deseados del THC. De manera que existe ya una idea general de que el THC acompañado con CBD, el que se suele utilizar en las preparaciones terapéuticas, es más seguro y mejor tolerado por los pacientes que en caso del uso recreativo, donde normalmente lo que se consume es mucho THC y poco CBD, y por tanto esas preparaciones son más propensas al colocón que lo que se busca. Uh -huh. en el consumo recreativo sin que esto sea un juicio de valor no, no, es, una, es una realidad
0: eh, Profesor, el tercer eh, bloque de, de, o el tercer, tercer punto de uso terapéutico del que quería que nos hablaras es de su uso en pacientes psiquiátricos, porque esto también me va a venir bien para luego enlazar con los usos en pacientes que no tienen patologías y ya nos metemos a hablar sí. de la ansiedad y todas estas cosas que es para lo que se está eh, o la promesa de valor que tienen estos productos eh, en su uso comercial. Pero primero, sí. vamos a, porque es verdad que no he encontrado tanta documentación sobre el uso de, de CBD barra THC en pacientes psiquiátricos. Entonces, eh, te quería preguntar precisamente por, por este uso.
1: Sí, aquí vamos a, a un término peliagudo porque, claro, ya... Mmm... Primero, estamos utilizando dos compuestos mm, para perfiles farmacológicos muy distintos. El CBD es neuroactivo, tiene acciones sobre nuestro sistema nervioso, aunque moderadas, pero no coloca, no es psicotrópico. El THC sí que es psicotrópico, aunque a dosis bajas podemos también considerarlo como un compuesto neuroactivo o psicoactivo, pero es verdad que a dosis mayores coloca, por entendernos y producen efectos característicos de alteración comportamental, de procesos cognitivos, de memoria, etcétera, típicos de, del cannabis. El cannabis, el que solemos entender como cannabis, el cannabis rico en THC. Normalmente los psiquiatras, pero en general los neurólogos, son mmm, bastante cautelosos para utilizar el THC en pacientes psiquiátricos, porque es verdad que uno de los efectos secundarios más agresivos que puede tener el THC, que se da en pocos consumidores y mucho menos en consumidores eh, terapéuticos, con dosis más controladas, etcétera, pero sí que es una, por entendernos, para que la gente entienda, entre comillas, un mal viaje una sensación de descolocación, claro. de fobia, de miedo, de ansiedad, que puede conducir en última instancia, eso es lo más grave, a una psicosis. De hecho, se llama psicosis cannábica. Entonces, en pacientes que no, en general, individuos que utilizan cannabis y que pueden ser proclives a este tipo de desajustes mm, de tipo psicótico, el THC hay que utilizarlo con cuidado. Pero bueno, eso sabiéndolo, está claro que esos pacientes simplemente tienen que tener una mayor vigilancia. Pero en el resto de los pacientes, el, el THC en dosis más o menos adecuadas, moderadas y controladas, es bastante seguro desde el punto de vista de, de salud mental. Y el CBD tiene una tolerabilidad excelente y es un compuesto altamente seguro. Entonces, dentro de las acciones sobre el sistema sobre nuestro sistema nervioso. Bueno, obviamente el, el THC tiene acciones psicoactivas que son útiles desde el punto de vista terapéutico, control de los circuitos, de la ingesta, del metabolismo, del, del dolor, de la mm, rigidez muscular, como antiespástico, anti, rigidez muscular, intrusión múltiple, etc. El CBD tiene acciones bastante más, más leves, pero algunas son bastante mm, relevantes y, de hecho, la propiedad, Terapéutica mejor establecida hasta ahora del THC, por ensayos clínicos en fase 3 y que ya han dado incluso un medicamento que está en el mercado, el ES, es para inhibir las convulsiones en síndromes epilépticos que son refractarios a los antiepilépticos clásicos y que se dan sobre todo en, en niños, en niños pequeños, en pacientes pediátricos. Entonces, el CBD es anticonvulsivo es su mejor propiedad terapéutica descrita hasta ahora y obviamente es por una acción sobre nuestro sistema uh -huh. nervioso. Uh -huh. El CBD tiene también otras propiedades, no tan bien demostradas en ensayos tan robustos, pero que parecen bastante promot promotoras. Una es la propiedad como compuesto ansiolítico y otra es la propiedad como compuesto antipsicótico. Uh -huh. Y el THC, eh, como digo, sí que puede también ayudar en algunas enfermedades, en algunos procesos de, de salud mental. Por ejemplo, el THC es el responsable de que el cannabis nos produzca una mejor salud mental en términos, digamos, de, de buen humor, de buen rollo. De sí, de buen rollo, te de, iba a decirlo. Si no lo sí, dices, no lo digo. Sí, 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 porque lo vamos a negar, es así. Entonces el THC que es el compuesto que coloca, pero ese colocón puede ser muy útil, no ya para un usuario no patológico, digamos, sino para un paciente sobre todo con un estado de salud bastante machacado, por enfermedades crónicas, debilitantes, etc., y bueno, es verdad, o sea, el THC tiene acciones hipoactivas, pero es que algunas acciones hipoactivas pueden ser útiles para un paciente que está deprimido, que tiene estrés, que no duerme, que tiene un bajo tono vital, que tiene anedonia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Un pequeño, por entendernos, no aunque suene un poco eh, políticamente incorrecto, pero bueno, que podemos definir esas acciones terapéuticas pues es bueno, lógicamente, para un paciente que no tiene un estado de salud mental adecuado y que puede conseguir un mejor tono vital
0: pues con, con el TH. Pues eh, justo esto que, que acabas de comentar me viene perfecto para enlazar con eh, eso que adelantaba antes de los usos comerciales para los que se nos está ofreciendo este tipo de productos. Y yo aquí lo primero que me he encontrado es algo que a mí me resulta contradictorio, pero que seguro que tiene una explicación y, y que te pido que, que nos des, por favor, que es que por un lado... Eh, tiene un uso para mejorar estados de ansiedad y que nos ayude a calmarnos, ¿no? Un poco a ese, a ese buen rollo del que hablábamos, pero por otro lado también tiene, o sea, tiene esa parte como de relajación, pero también tiene un, un efecto en, en que nos ayuda a mejorar concentración, productividad, foco. Entonces, a mí esto, así dicho así, me resulta como un poco contradictorio, porque por un lado tengo la calma, pero por otro lado tengo el, wow, el sí. estar ahí sharp y estar súper concentrado. Entonces, ¿cómo sí. se puede dar esta paradoja?
1: Sí, a ver. Eh... Vamos a centrarnos primero en la ansiedad, que es uh -huh. quizá en lo que mejor se conoce la acción del CBD y del THC. El CBD es un ansiolítico moderado. Allá hay hasta ensayos clínicos en fase 2 más o menos bien hechos que nos sugieren que el CBD, en dosis generalmente bastante superiores a las que se, se comenta cuando en los productos comerciales, pero el CBD sí que puede tener un perfil ansiolítico lógicamente mucho más moderado que la ansiolítica, por poner un ejemplo, pero sí que ayuda de alguna manera, a modular nuestro sistema de ansiedad, de hipocampo, amígdala, para atenuarlo ligeramente. Mientras que el THC tiene un perfil bifásico. En dosis bajas, o en pacientes que lo toleran bien, es un compuesto ansiolítico. Mientras que en dosis elevadas, o en pacientes que no lo toleran bien, puede producir justo lo contrario, puede producir efectos ansiogénicos, puede producir ansiedad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando decimos preparaciones de cannabis. Eh, si tiene mucho THC o tiene mucho CBD. En este caso la ansiedad y en todos, porque realmente a veces los efectos son, difícil, son distintos e incluso antagónicos. Entonces si es una sustancia, un cannabis con mucho THC, tenemos que ingerirlo con bastante cuidado porque puede ser un cannabis ansiogénico si tenemos una propensión a la ansiedad. Mientras que tenemos un cannabis rico en CBD y con poco THC, con THC moderado, podemos usarlo con más confianza de que sea un cannabis ansiolítico. Eso es realmente lo que está mejor demostrado en cuanto a, a la ansiedad. En cuanto a la agudeza mental, etcétera, concentración, está claro que el THC disturba nuestra concentración, produce efectos amnésicos, produce efectos sobre nuestros sistemas corticales de integración y procesamiento de la, de la información, nos coloca, y eso puede ser muy agradable pero desde luego para una persona que va a trabajar, por ejemplo, en una torre de control de un, de un aeropuerto, pues no parece o alguien que conduzca un autobús escolar, pues no parece lo más recomendable. Pero para estar más relajados, para dormir mejor, para quitarnos la ansiedad, por supuesto, que puede ser recomendable, claro que sí. Y en ese sentido, el CBD se le escriben algunas propiedades de concentración y tal, pero francamente no están demostradas por ningún tipo de, de ensayo clínico. Verdad es verdad que si al cannabis le quitas el THC, vale, no te colocas, pero eso no quiere decir que el cannabis rico en CBD te vaya a producir mayor agudeza mental. Eso yo creo que es muy subjetivo y hasta ahora yo lo escribiría simplemente a un efecto placer. Otra cosa es que sí, que el cannabis con CBD pueda ser un ansiolítico moderado. Eso sí que, sí que es posible.
0: Uh -huh. Y bueno, vamos con el efecto estrella. Lo llamo así porque es eh, el tema estrella de, de mucho de mi trabajo, de mi investigación, de mis podcasts, que es su impacto en el sueño incluso he llegado a leer estudios que dicen que ayuda a tener o, o a estar mayor tiempo en esa fase de sueño más profundo, que son las fases en las que hay una mayor regeneración y se producen procesos como los procesos top que, que suceden durante el sueño. Entonces ahí sí que te quería pedir que te explayaras todavía más, porque es, es quizá la gran promesa comercial del CBD y me gustaría que nos explicaras si realmente hay una ciencia detrás de esto, hay, hay estudios que, que respaldan esta, esta la propuesta de valor, vuelvo a usar este término o si todavía hay que tomarlo con cautela
1: eh, Para empezar con el resumen, si quieres respondiendo <risa> a tu última frase, yo te diría que de momento hay que tomarlo con cautela y que en cualquier caso lo que hay demostrado y la evidencia empírica nos dice lo mismo la evidencia anecdótica de muchos usuarios es que de nuevo el principal agente farmacológicamente activo del cannabis en ese aspecto es el THC más que el CBD. Otra cosa de nuevo es que y es una recomendación que no me importa repetir porque creo que es importante, se considera hoy en día más seguro, tanto para el uso terapéutico como para el uso recreativo, un cannabis balanceado entre THC y CBD que un cannabis muy rico en THC y pobre en CBD. Entonces, independientemente del tipo de uso, salvo quizá excepciones que podríamos matizar, pero siempre yo recomendaría utilizar cannabis con THC si se va a buscar una propiedad terapéutica, que son la mayoría, que esté mediada realmente por el THC, pero con un cierto porcentaje de CBD para hacer más seguro y más tolerable ese cannabis y menos propenso, por entendernos, entre comillas, a malos viajes que nadie le apetece, ni a un paciente ni al usuario sí. recreativo. Bien dicho esto, dentro de lo poco que conocemos hoy a nivel preciso de mecanismos de acción y de ensayos clínicos controlados, aunque sí que hay mucha evidencia de estudios observacionales evidencia anecdótica, muchos testimonios individuales de, de usuarios, sí que parece que el cannabis, y recalco el cannabis enriquecido en THC, porque es el principal componente activo en esta acción, puede tener unos ciertos efectos hipnóticos, y que son efectos de mejora en la conciliación del sueño. Generalmente el cannabis, recalco una vez más, enriquecido en THC, suele disminuir el tiempo que tardamos en dormir, suele alargar el tiempo que pasamos dormidos, no está tan claro, pero sí que parece, como comentabas, que hay una cierta tendencia a aumentar la fase no REM del sueño frente a la fase REM del sueño, pero todavía ese proceso restaurador no lo conocemos en detalle. No lo conocemos en detalle siquiera para otros hipnóticos mejor establecidos, pero no lo conocemos en detalle para los canabinos. Pero sí, sí que en general hay procesos de mejora, vamos a decirlo así de forma global, del, del sueño con el uso de, de THC. En general los estudios clínicos que se han hecho hasta ahora indicaban o indican, siguen indicando que mejora sobre todo el insomnio en lo que llamamos insomnio secundario, insomnio asociado a patologías. Por ejemplo los datos que hasta ahora estaban mejor hechos en ensayos clínicos eran estudios con pacientes con apnea. El THC atenúa lo, los efectos que produce la apnea y, por tanto, permite conciliar el sueño mejor a los pacientes que sufren apnea. El THC puede tener efectos ansiolíticos, de mejora de las eh, memorias aversivas, etcétera Y, por tanto, en pacientes con estrés postraumático, por ejemplo, soldados que han estado en una guerra y han vuelto con estrés, pues mejora la conciliación del sueño, baja la frecuencia de pesadillas, mejora la longitud y calidad de en general del sueño, etcétera. Estos estudios se han hecho, los estudios controlados que están mejor hechos, se han hecho o bien con THC o bien con una molécula que es un análogo sintético que se llama Navilona y por tanto actúa por el mismo mecanismo de del THC o en los de nuevos receptores, etc. Si nos da una prueba de concepto de que cualquier compuesto que active en realidad los receptores C1, los circuitos de, del sueño, también de ansiedad, etcétera, memoria, pues son eh, moléculas candidatas a mejorar los trastornos del sueño asociados a patologías. Uh -huh. En este sentido, yo creo que la acción principal del THC es una acción primariamente sobre los circuitos que controlan la memoria y la ansiedad. Y eso produce secundariamente una mejora en el, en el sueño. El THC actúa sobre el hipocampo, el principal centro de nuestro cerebro, encargado de Fijar y procesar memorias. En este caso el THC puede ser útil, como decían los pacientes de estrés postraumático, para eliminar las memorias aversivas, las memorias que nos molestan y que nos dificultan nuestra calidad de vida en general y la conciliación del sueño en particular. Y por otro lado el THC puede tener un efecto bloqueante a nivel de la amígdala de los procesos ansiogénicos y por tanto relajarnos y permitirnos mejor la conciliación del sueño. Entonces, desde mi punto de vista y por lo que sabemos también de estudios en modelos animales, la acción primaria del THC sería sobre este circuito hipocampal poco amigdalar y eso produce efectos amnésicos y, y ansiolíticos que permiten conciliar mejor, mejor el sueño. Ha salido recientemente un estudio eh, llevado a cabo en Australia, por primera vez un estudio controlado en pacientes de insomnio primario. Entendiéndose como insomnio no asociado a patología, aunque eso es una frontera muy difusa porque, por definición, mm -hmm. el insomnio es patológico. Lo que pasa es que no se asocia claramente a una asociación, eso es postraumático, apnea, enfermedad, ¿sí? Estudios, y en este estudio, en pacientes con insomnio primario, definido como pacientes que han dormido, pobrecillos, menos de cinco horas durante los últimos tres meses, sin ninguna causa clara de asociación a una, a una enfermedad, se observa que un preparado enriquecido en THC, en dosis generalmente de 10.000 gramos por THC justo antes de irse a la cama, el THC mejora la longitud del sueño y hace que los pacientes alcancen antes el sueño. Con lo cual, si es si un ensayo en fase 2 bastante exitoso y muy probablemente esto suponga la comercialización de ese preparado de, de THC en Australia, enriquecido en THC en Australia, en los próximos meses o de aquí a un año aproximadamente. Entonces, yo creo que el THC en dosis moderadas y en pacientes que lo toleran bien y que nos produce efectos ansiogénicos, etcétera puede ser un buen candidato a molécula hipnótica, por decirlo así. Mm. Obviamente, los cannabinoides son también sedantes porque deprimen la actividad de nuestro sistema nervioso, pero sí que creo que tengan un un punto también, un hueco en, el, en lo que es la conciliación del sueño. Es verdad que los perfiles farmacológicos de los sedantes se solapan en general mucho con los hipnóticos y viceversa. A ver, una benzodiazepina es sedante pero también es hipnótica. Y, que te diría? Pues un antihistamínico es hipnótico pero también produce sedación como efecto secundario. Pero bueno, por entendernos, sí, los cannabinoides tienen acciones sedantes pero también pueden tener acciones específicas sobre el control del sueño. En modelos animales también se ve que hay cambios en los niveles de endocannabinoides, que hay expresión de receptores en algunas áreas bastante específicas que controlan el sueño, como el hipotálamo lateral. Entonces, sí, es bastante probable que los cannabinoides controlen de alguna manera el sueño endógenamente, los endocannabinoides, y por tanto que el THC pueda ayudar a conciliar el sueño, al menos en ventanas terapéuticas de dosis moderadas y en pacientes que lo toleran.
0: Es curioso porque, claro, estamos hablando prácticamente dándole más protagonismo, no dándoselo, pero bueno, que siempre está presente el THC, sin embargo, lo que se comercializa, no lo que se sí. utiliza, quizá porque el THC, yo reconozco que soy la primera escéptica, ¿eh? eh por eso tenía tanto interés en grabar este episodio, pero quizá porque tiene como, como ese mal nombre no el THC, pero, pero claro. al final está presente y tiene unos efectos que en su justa medida y en su justa dosis, eh, vamos, que tiene efectos demostrados, que no...
1: Sí, sí, sí. A ver, el THC es el principal componente psicoactivo, psicotrópico, el principal componente que coloca de la planta y que tradicionalmente, por tanto, se ha asociado a los efectos del cannabis como droga de abuso. Y ha sido, por tanto, el, el compuesto perseguido desde la prohibición en Estados Unidos en los años 30 hasta que ya eh, Naciones Unidas en los años 60 fiscalizó el cannabis y, en concreto, el THC como sustancia peligrosa, como sustancia adictiva, etcétera, etcétera. Y por eso eso ha creado muy mala prensa al THC y un estigma muy grande en su utilización. Como todo, y sobre todo sustancias que son psicotrópicas, hay que usarlas con cuidado, pero el THC, igual que es responsable de las principales acciones psicotrópicas del cannabis en el uso recreativo, y por eso los pacientes, pues, perdón, los consumidores lo utilizan, por supuesto, para pasarlo bien, para colocarse. Uh -huh. Totalmente lícito. Pues también en el terreno terapéutico, eh, las principales acciones. Tanto las buscadas terapéuticas como las no deseadas se llevan a cabo sobre, por la acción en el sistema nervioso. Entonces, sí, el THC ha estado fiscalizado y sigue estando fiscalizado por Naciones Unidas. Igual que hoy en día pues puede haber 500 empresas en el mundo que te venden el CBD por Internet, no hay ninguna que te el THC, porque el THC está perseguido y claramente fiscalizado como un uh -huh. estupefaciente. Sin embargo, el CBD, como lo no coloca, pues se ha librado de ese estigma gracias a que no ha sido fiscalizado y, por tanto, se puede comercializar. Pero eso no debe hacernos olvidar de que en la planta el principal componente activo, digamos, para el bueno y para lo malo, es el THC. Tampoco nos debe olvidar que el CBD puede tener algunas propiedades, como hemos dicho, relevantes. Propiedades anticonvulsivantes, menos demostradas, propiedades antipsicóticas, ansiolíticas, ciertas propiedades antiinflamatorias en cuadros de dolor inflamatorio. Eso lo produce el CBD. Pero en general, la acción del CBD es bastante moderada, excepto en la, la de las convulsiones, Bastante más moderada que el THC, y por tanto, aunque el CBD puede llevarlo a cabo, pero no olvidemos que es el THC en la planta sí. el que produce esos efectos mayoritariamente.
0: Y bueno, hemos hablado hasta ahora de todo lo bueno ¿no? que, nos, eh, que nos puede proporcionar eh, estas moléculas, pero ¿tienen efectos secundarios? ¿Tienen contraindicaciones? ¿Qué pasa con eh, la dependencia? O sea, ¿pueden llegar a generar dependencia?
1: Sí. Ni si quieres empezamos por el THC, porque de nuevo son dos compuestos con acciones mm. muy distintas y sobre todo en este, terreno, en este terreno, ya más peleagudo, de los efectos psiquiátricos y su capacidad de dependencia, mm. adicción, etcétera, porque son perfiles muy distintos. Los dos compuestos, THC y CBD, están en el cannabis, pero por eso no quiere decir que actúen de la misma manera. Y, De hecho, sobre nuestro organismo tienen acciones, como, como estamos viendo, muy, muy dispares. El THC sí que es una sustancia que altere nuestro comportamiento, nuestra percepción. Por tanto, es una sustancia psicotrópica, una sustancia que coloca. Y por tanto, en su, en su uso terapéutico, aunque algunas propiedades buscadas se relacionan también con los efectos sobre el sistema nervioso, los efectos secundarios también vienen de ahí. La confusión, el cansancio, la somnolencia, la sensación de mareo, etcétera, pues son los efectos característicos de dosis bajas, moderadas de THC, que normalmente son bien... Eh, gestionadas por los pacientes pero que, bueno, que son efectos secundarios leves o moderados generalmente los calificamos así en pacientes que puedan tener una mayor susceptibilidad a trastornos psicóticos ahí sí que hay que tener bastante cuidado con el THC porque esos pacientes pueden ser muy susceptibles a sufrir algún tipo de, de psicosis o estado tipo psicótico que puede ser eh, importante y debe ser evitado De porque esos pacientes sí que son claramente susceptibles en el embarazo, lógicamente el THC atraviesa la placenta, llega al feto y puede alterar los procesos de desarrollo del sistema nervioso en el feto. Entonces, no es recomendable que las embarazadas utilicen cannabis. Obviamente, si supongo, si se utiliza en dosis muy moderadas y muy de cuando en cuando, pues no va a pasar nada, pero bueno, el abuso de cannabis en el embarazo, lógicamente, debe, debe evitarse porque puede tener efectos sobre la formación del sistema nervioso del, del feto. En adolescentes, que es siempre el colectivo que principalmente se acota para los usos del THC, eh, lógico. Los adolescentes tienen todavía el sistema nervioso en formación. Digamos que el árbol ya se ha formado, el sistema nervioso, la espina dorsal, el céfalo, etcétera, Muchas neuronas están ya formadas, pero todavía todas las ramificaciones sinápticas de las neuronas no se han terminado de formar y los envoltorios que producen las células de glía para proteger los axones, los envoltorios de mielina, por ejemplo, tampoco han terminado de formarse. Se considera que el sistema nervioso de un humano adulto, pues, está ya formado y que se acaba de formar entre los, sobre los 20 años aproximadamente. Entonces, recomendación, pues, sería mejor que los adolescentes no consumieran cannabis y que se esperaran a tener ya el sistema nervioso bien formado. Como todo, es un balance. Eh, la prohibición, no, yo no creo en la prohibición, yo creo en la educación. Y en caso de que se utilice el cannabis, pues claro, no es lo mismo fumarse un porro un sábado por la noche en una fiesta, que estar todo el día emporrado con ocho porros al día. No es lo mismo fumar porros con mucho THC y poco CBD, es decir, marihuana muy psicótica, que porros balanceados entre THC y CBD, que son bastante más seguros. No es lo mismo fumar cannabis Solo cannabis, solo fumar cannabis que mezclar cannabis pues con cocaína y con alcohol. Eso son cosas de sentido común, pero que creo que hay que destacar, lo que se llama el contexto de utilización. Si un adolescente de 15 años se fuma un porro un día y no tiene ninguna susceptibilidad especial a, a un mal viaje, pues se lo pasará bien y no le va a pasar nada. Pero en general, sí que en la adolescencia debemos tener unos... Pues yo recomendaría tener una cierta cautela. Yo cuando voy a los institutos o a los colegios a hablar del cannabis, les cuento lo que se sabe y les recalco que en la adolescencia es el principal momento crítico de formación, de finalización de formación de nuestro sistema nervioso y que es un momento crítico donde el cannabis se puede tener efectos del cannabis, todas las drogas en general. Pero como sé que lo prohibido llama y que están los medios y tal, pues al menos reducir riesgos. Las políticas de reducción de riesgo sean así porque no eliminan el riesgo cero, pero sí que lo reducen bastante. Entonces, consumir poco en vez de mucho, consumir marihuana menos psicótica en vez de marihuana más psicótica, no mezclar con otras sustancias, etcétera, etcétera. Y ya esperarse a que sean adultos y ya bueno, tener el sistema nervioso y la personalidad más formadas y ya decidir libre y responsablemente lo que quieren, lo que quieren hacer. Eh,
0: eh, claro, esto que comentabas de pues no es lo mismo un porro que ocho eh, si es me hace pensar en pureza, concentración, procedencia, porque claro, al final eh, claro. la marihuana es algo que no está legalizado, entonces vete tú a saber de dónde viene lo que se fume la gente. Otra cosa es el CBD, que esto creo que está más arreglado, ¿no? y, y todo, no sé si es Suiza, ahora estoy dudando de, de por qué país entra, qué nos dice la ley en España en este sentido, porque claro, este es otro punto ahí de dolor interesante, eso, la pureza, la concentración, de dónde sí. viene.
1: Sí, a ver, por definición, cualquier sustancia que no esté bien regulada y que se compre en el mercado negro o en un mercado gris, digamos, como es Internet para, para el CBD, pues tiene los riesgos para el consumidor de que esa sustancia, primero, no contenga la cantidad de CBD que, que dice, eso más que un riesgo, es un riesgo para el bolsillo, más que para la salud, pero luego que esa sustancia, por ejemplo, que eso, ese aceite, por poner un ejemplo, se haya cultivado con plaguicidas y que no se hayan eliminado en el proceso de obtención del aceite, o que ese, ese suelo donde estaba cultivado el cannabis tenga metales pesados, que estén presentes en el aceite, o que eh, se haya hecho un proceso de extracción con algún disolvente orgánico, como se, se suele hacer, y que esas trazas de disolvente orgánico no se hayan eliminado en el proceso de obtención del aceite, etcétera. Es decir, una de las muchas, desde mi punto de vista, problemas que produce la no legalización de una sustancia, la no regulación perdón, de una sustancia, es que no conocemos su calidad. Y eso pasa para cualquier sustancia que se compre en el mercado negro, y cualquier droga, por entendernos así, que no sea legal. El SD, el MDBA, lo que sea, la cocaína. No sabemos lo que hay, no sé si has leído, recientemente ha habido una partida adulterada de cocaína en Argentina, y ha habido veintipico muertos, eh, centenares de, de hospitalizados, etcétera. Ese es el riesgo que puede ocurrir si la cocaína no está regulada, si la cocaína se vendiera en dispensarios especializados a mayores de edad, etcétera, etcétera. Sería una sustancia controlada por el Estado y, entre otras cosas, en su control de calidad, digamos. ¿no? Entonces, sí, partimos de aquí la base de que la mayoría de la gente se busca la vida para encontrar el cannabis. Incluso los preparados de CBD, pues muchos, por los que hemos analizado en el Observatorio Español de Canal Medicinal, no todos cumplen lo que dicen en cuanto a composición y no todos están absolutamente limpios en cuanto a pesticidas, metales pesados, etc. Pero en general, bueno, pues sí que hay una cierta eh, paralelismo entre lo que dice el etiquetado y lo, que, y lo que contiene la sustancia. Pero sería claramente mejor otro marco regulatorio, mucho más transparente, donde el paciente o el usuario en general estuviera más, más protegido. El CBD, bueno, con el caso, es bastante, como estamos diciendo, bastante más seguro que el, que el THC. El CBD no produce, que se sepa al menos, procesos de dependencia y adicción, tampoco tiene tolerancia, por lo menos descrita, y los efectos, pequeños efectos secundarios que se han observado hasta ahora en los estudios clínicos que se han llevado a cabo es con dosis altísimas, con dosis a partir de 10 y generalmente 20 miligramos por kilo. Eso supone, fíjate, una persona que pesa 60 kilos, pues un gramo de CBD, por entendernos, por día, y eso no lo toma nadie. Durante la gente que toma aceites, las dosis recomendadas son 20, 30, 40, 50 miligramos al día, no un gramo, son mil miligramos. Entonces realmente el CBD sí que es un compuesto creo que seguro y hoy por hoy por todos los estudios de, de farmacocinética, seguridad que se han hecho nos han encontrado a las dosis que generalmente se utilizan, que es como mucho de un miligramo kilo, dos miligramos kilo no hay ningún efecto adverso notorio y por tanto sí que se puede considerar un compuesto muy seguro. De haber algo inseguro en las preparaciones del CBD podría ser más que eso. pesticidas o metales pesados que se hayan, o disolventes orgánicos que se hayan arrastrado en el proceso de, de preparación. Pero el CBD per se es un contexto muy seguro.
0: ¿Y qué pasa con los niños? Porque lo mismo alguien que consuma productos con CBD, que le vaya muy bien, dice, uy, el niño le veo un poco alterado estos días, está durmiendo peor, eh, voy a darle unas gotitas. Eh, sí. ¿Qué pasa con los niños? A ver,
1: por un lado, eh, conocemos poco sobre el uso digamos, rutinario del CBD como suplemento, como quieras llamarlo, en los niños. De esa manera, tú dices, bueno, pues le voy a dar una gotita, le voy a dar unos miligramos de CBD, a ver qué pasa. Pero, por otro lado, la propiedad terapéutica mejor conocida del CBD es precisamente en niños, que es su propiedad anticonvulsivante en cuadros de epilepsias pediátricas refractarias. Entonces, los mejores estudios clínicos que hay hechos hoy en día de seguridad y eficacia con el CBD están hechos precisamente en poblaciones de niños que sufren este tipo de de epilepsia, por ejemplo, el síndrome, el síndrome de Dravet. Y en esos niños se observa que el CBD es altísimamente seguro, al menos hasta 10 miligramos kilo. Y los pequeños efectos adversos, en algunos casos náuseas, en otros casos eh, una elevación de transaminasas, acción del hígado, un pequeño daño hepático, etcétera, son más bien a partir de 15-20 miligramos kilo. 10 miligramos kilo sería en un niño que pesa 20 kilos, pues 200 miligramos al día. En un adulto serían 600, 700 miligramos. Es decir, que el, el margen de seguridad, cuando se da unas gotitas, que son unos miligramos de CBD, es bastante elevado. Otra cosa es que no tenemos ninguna certeza terapéutica de que dar unas gotitas al niño le vaya a mejorar en nada. Yo uh -huh. creo que allí va a ser simplemente pues como se le podría dar una gotita de aceite de oliva, esencialmente, sin CBD. No creo que vaya a hacer ningún efecto significativo pero cuando se utiliza en dosis más elevadas sí y que puede tener un efecto anticonvulsivante muy claro. Y como digo, en principio uno asume que es seguro como sustancia, pero uno no puede poner la mano en el fuego porque se si ha preparado, comprado por internet y no controlado, pues tenga algunos contaminantes que pueden no ser sé, adecuados para nuestra, nuestra salud. Uh -huh.
0: Comprendido. Eh, bueno, yo en la entrevista he ido integrando dudas, que tanto mías propias como dudas que me han hecho llegar a través de redes, porque he consultado y he dicho, oye, que voy a hacer un podcast sobre este tema, decidme dudas que tengáis. Y hay una de una escuchante que me ha llamado especialmente la atención, eh, la leo tal cual, para que nos explique si esto tiene una base, una base científica. Eh, me ha dicho mi ginecóloga que la marihuana altera los niveles hormonales de estrógenos y prolactina. ¿Ocurre también con el CBD? La marihuana también afecta a la fertilidad masculina, empeorándola significativamente. ¿También con el CBD? Ahí te suelto la pregunta.
1: Buena, buenas cuestiones, eh, sobre las que se ha hablado mucho y se ha estudiado bastante. Aunque los estudios luego no son tan robustos, pero bueno. Eh, de nuevo, marihuana. cuando decimos marihuana nos tenemos que referir a marihuana con THC. Es decir, yo creo que lo que quiere esta oyente es distinguir los efectos del de THC, digamos, de los, de, de los del CBD. A ver, hay desde los años 70 estudios asociativos en cohortes humanas que generalmente están basados en usuarios crónicos de cannabis, gente que utiliza mucho THC, cannabis, enriquecido en THC, por entendernos, durante mucho tiempo. Entonces, eso ya es una primera cuestión que tenemos que diferenciar. Lo que es el uso eh, puntual, lo que es el uso agudo, lo que es el uso esporádico de una sustancia frente al uso prolongado durante muchísimo tiempo. Entonces, en el uso prolongado de grandes cantidades de THC, sí que puede haber, por un lado, un efecto de tolerancia, es decir, la sustancia va perdiendo efecto y por tanto tenemos que utilizar cada vez más dosis y también en algunos casos se puede observar una dependencia, es decir, nuestro organismo ya necesita para su funcionamiento normal ese compuesto, de manera que si se elimina, tenemos una abstinencia, un craving, una búsqueda de la sustancia, etcétera, para contrarrestar ese, ese mono, ese síndrome de abstinencia. El THC sí puede producir dependencia y abstinencia, menos que la nicotina, menos que el alcohol, menos, desde luego, que los opiáceos, menos que los psicostimulantes. Por supuesto, la producción es de dependencia y adicción, el riesgo es moderado, pero existe, y existe en la clínica, casos bien conocidos de pacientes que consumen THC durante mucho tiempo que lo dejan y que tienen abstinencia, están más irritables, duermen peor, están más ansiosos, etc. Pues justo lo que les falta porque no tienen el THC. Pero en general el THC tiene unas propiedades adictivas moderadas, por lo menos por lo que está descrito hasta ahora, y más circunscritas de nuevo a la población de alto riesgo, que es la adolescencia. En adultos es una sustancia bastante más segura en este, en este sentido. El CBD, sin, encambio, sin embargo, perdón, no produce estos procesos de dependencia eh, adicción, ni adicción ni tolerancia, al menos que sepamos, que sepamos hasta ahora. Entonces, para esta cuestión, volviendo a la cuestión hormonal, tenemos que tener muy claro lo que es uso esporádico, eh, uso controlado de dosis bajas terapéutico y uso prolongado durante mucho tiempo. Entonces sí que hay algunas asociaciones entre uso prolongado de altas dosis de THC, asociaciones no muy fuertes, pero sí que hay tendencias al menos, en que, que, afecta, de que el THC afecta a los niveles de hormonas sexuales, por ejemplo, a, los, a la producción, por ejemplo, de espermatozoides por los, por los hombres y a la regulación un poco también del ciclo menstrual en las, en las mujeres. Pero yo digo que son estudios epidemiológicos, estudios de asociación, donde parece que hay un cierto riesgo, pero siempre estos estudios hay que tomarlos con la gotela de que no son estudios que nos determinen una relación causa-efecto. Mientras que para el CBD no se ha encontrado nada hasta ahora. El CBD en ese sentido se tiene un compuesto bastante limpio y hoy por hoy, por lo menos por lo que se sabe, no altera funciones hormonales en nuestro organismo de manera significativa. El THC probablemente en dosis que utilizan normalmente los pacientes, dosis moderadas y de forma controlada y también con periodos de aclaramiento, etcétera, Tampoco parece que tengan efectos significativos sobre los niveles hormonales. Pero el consumo recreativo sobre todo de marihuanas, con mucho THC durante mucho tiempo, sí que puede alterar funciones endocrinas tanto en las mujeres como en los hombres. Uh
0: -huh. <risa> pues, eh, profesor, para terminar la entrevista, eh, un poco la pregunta del millón. Eh, ¿Debemos tomar este tipo de productos por iniciativa propia, debemos recurrir a un profesional que nos lo prescriba. ¿Qué profesional? Porque a mí se me ocurre desde un farmacéutico que es el que farmacéutico o médico, que es el que me dice la lógica más, pero bueno, no sé si un nutricionista, una persona que trabaja en un herbolario y que tiene cierta formación sanitaria o, o nutricional, sí. no sé cómo decirlo. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿nos lo administramos, pues eso, por iniciativa propia o, o a quién recurrimos?
1: Sí. A ver, bueno, la primera parte de la pregunta, ¿debemos tomarlo o no? Pues? obviamente no es un juicio de valor, cada uno libre responsablemente puede hacer lo que quiera, pero en general el uso recreativo de una sustancia se circunscribe a conseguir una mejor, un mejor bienestar en un momento puntual, eliminar el estrés, eliminar los problemas, sentirse mejor, disfrutar más de la música, disfrutar más del sexo, de propiedades que bueno, pues no son digamos destinadas a paliar enfermedades o sus síntomas, pero que, bueno... Contribuyen a, pues, que el usuario pueda ser más feliz, al menos en ese momento concreto, y siempre y cuando, como todo, no se le vaya de las manos, y ya entre en un uso crónico, con dependencia, esas cosas, ¿no? Pero sí, el uso de la marihuana, por supuesto, está muy extendido, se lleva utilizando desde hace seis meses, aproximadamente, y se sigue utilizando, pues, porque da placer, claro, y por eso se utiliza. Pues, está, está claro y no lo vamos a negar. En terreno terapéutico, pues, sería recomendable en aquellos pacientes en los que haya buena eficacia y buena tolerabilidad y que a ese paciente realmente le venga bien. Quiere decir, un paciente, el cannabis, por ejemplo, aumenta la ingesta. Pues aumenta el apetito, disminuye la saciedad, mejora también el valor egónico de los alimentos, etc. Con cannabis, todos sabemos, comemos más. Se entra hambre. Entonces, pues para una persona que quiera adelgazar, pues no le va a venir bien. Pero para un paciente de cáncer que esté perdiendo peso por el síndrome de desgaste, pues sí le puede venir bien. Si queremos relajarnos y descansar y estar más tranquilos y tener nuestros músculos mm, sin rigidez, relajaditos, etc., pues puede ser adecuado pues dar, tomar un poco de cannabis, un THC, pero si vamos a correr la final olímpica de 100 metros, pues no nos interesa estar con los músculos relajados y, por tanto, no va a ser recomendable. Es decir, que en este caso, pues también un poco el ejemplo que hablábamos antes, una persona va a trabajar en una torre de control pues no le conviene, de control aéreo, aire en un aeropuerto, no le conviene fumarse un porro, por entendernos, porque va a tener la cabeza totalmente confusa y se le van a olvidar las cosas. Pero si hemos tenido un mal día, hemos discutido con nuestro jefe, hemos discutido con nuestra pareja, etcétera, etcétera, y queremos olvidarnos de eso y meternos en otro mundo, pues sí puede ser muy adecuado eliminar esa memoria aversiva, esa memoria no deseada, fumando un porro. Entonces, todo depende del contexto. En el caso de la enfermedad, pues depende de lo que estemos buscando. Pero bueno, partiendo de que estamos buscando algo que en el cannabis tenga propiedades terapéuticas, ¿nos lo autoadministramos o recurrimos a un profesional que nos ayude? A ver, yo creo que mejor que siempre es tener, aunque sepamos del tema, siempre es bueno tener más fuentes de información, que no solo sea internet, ¿no? que en general la gente, pues hay muchísima información y es difícil discriminar lo que es cierto y lo que no es cierto, sobre todo en un terreno como la salud en general, la nutrición y el cannabis en concreto, que tiene tantos mitos, alrededor yo creo que es recomendable de nuevo no es un curso de valor que se consulte a una persona experta a un médico que sepa del tema a una persona que que haga un, algún seguimiento de los enfermos en alguna asociación de pacientes que utilizan cannabis medicinal etcétera y en ese sentido pues creo que puede ser útil como digo tener una segunda Opinión. De nuevo, uno de los problemas de no legalizar una sustancia, no regular una sustancia, es que tampoco los profesionales de la salud pueden libre y abiertamente recomendar esa sustancia o de recomendarla, no pueden hacer seguimientos, etcétera, etcétera. Y también eso se debe en parte a que muchas veces no la conocen. Obviamente, si el cannabis estuviera en la farmaco farmacopea de España, como lo estaba hace un siglo, pues los médicos lo conocerían y tendrían más elementos de juicio. Pero muchas veces, por lo que yo creo con los profesionales de la salud, no es que tengan manía al cannabis, que en algunos casos sí puede ser, es que simplemente no lo conocen y ante la duda pues no lo recomiendan. También porque el cannabis, como está, aunque sea en el, en el subconsciente colectivo, más relacionado con sus acciones como, como sustancia de abuso, como droga, pues siempre hay un cierto miedo, un cierto recelo a ¿no? las acciones eh, psicoactivas. Pero yo creo que Ojalá el panorama cambie en nuestro país, se regule el uso del cannabis medicinal, porque eso creo que va a favorecer a los pacientes, va a favorecer a los profesionales de la salud, aparte luego de posibles mejoras económicas, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero creo que en general nos va a hacer una sociedad más transparente y más justa, también con pacientes que lo están pasando muy mal actualmente, que no es que tengan un pequeño dolor en el dedo meñique de la mano izquierda, sino que tienen enfermedades muy graves, enfermedades degenerativas, cáncer, etcétera, y que ya de por sí lo están pasando muy mal como para que encima le puedan tener un alivio paliativo con una sustancia que no siempre, pero en algunos casos sí que les ayuda. Entonces yo recomendaría una segunda opinión al menos y en ese sentido, pues bueno, aunque no sea una sustancia regulada, siempre se puede encontrar alguna segunda opinión que te dé una cierta garantía de que lo que vas a hacer es correcto. Pero de nuevo, repito, como lo he dicho varias veces, no es un juicio de valor moral cada uno es libre responsable para todo lo que quiera, pero a todos nos gusta ser felices, a todos nos gusta estar sanos, a todos nos gusta no tener enfermedades y si las tenemos, pues tratar lo mejor posible. Y en el sentido, pues cada uno sabemos un poquito de algunas cosas, nadie sabemos de todo y creo que en general en la vida, pero en ese terreno en concreto, pues es mejor siempre pedir la opinión a un experto para que por lo menos nos guíe y luego cada uno tiene libre y que quiera.
0: Efectivamente, ese es el objetivo de mi trabajo, no juzgar a nadie, sino proporcionar la información porque con información uno toma mejores decisiones y hace mejores claro. elecciones, así que ese es el objetivo. Eh, profesor Guzmán, eh, gracias infinitas porque yo, lo he dicho, eh, soy una de esas escépticas y después de esta charla me cambia un poco la perspectiva y la idea que tenía del CBD, del THC y creo que después de, de esta conversación eh, vamos viene totalmente a colación esa frase de que es la dosis la que hace el medicamento o el veneno y, y no una sustancia en, en sí aislada. Así que muchísimas gracias porque ha sido súper explicativo y súper interesante todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a Jan, a ti por, eso, por, por la invitación en particular y bueno, en general por esta labor divulgativa que haces, que creo que es muy, muy importante para mejorar la, bueno, la salud en general de, de, la, de la población de, de nuestro país. Sí que es cierto que. ...que los medios de convocación nos prometen infinitas cosas... ...no ya con el cannabis... sino con muchas otras aproximaciones terapéuticas... ...creo que no está mal perder... ...no perder nunca el escepticismo... ...creo que siempre hay que estar un poco con la mosca detrás de la oreja... ...en ese terreno tan peculiar como es la nutrición... La, ...la salud, etcétera... ...porque hay muchos timos... ...y hay muchos intereses económicos... ...no nos engañemos... ...entonces bueno, yo me alegro de que haya salido del... ...si no del negacionismo... ...si del escepticismo... ...pero creo que no debemos perder todo el escepticismo... ...y tampoco llegar a ser iluminados fanáticos. Yo creo uh -huh. que tenemos que ser proclives a encontrar buenas soluciones terapéuticas... ...para nuestros trastornos eh, relacionados con enfermedad con patología... ...pero bueno, siempre con un cierto, una cierta cautela... ...porque ningún farmos, fármaco, ni siquiera los de uso más habitual... ...los antiinflamatorios, los analgésicos las hormonas tiroideas, los hipotensores, etcétera, ninguno son inocuos y todos deben utilizarse con cuidado, en unas ciertas ventanas de dosis, de tiempos, etcétera, y que igual que no nos vendan la moto, los eh, iluminados, que teóricamente curan todo, también sistemas de salud están muy poluido, digamos, por las presiones de la medicación, uh -huh. de sí. las empresas farmacéuticas, etcétera Y también tenemos muchas veces que tener ese sentido crítico, no ya contra los que parecen los locos fuera del sistema, sino también contra los que están en el propio sistema, porque probablemente en muchos casos nos estén sobremedicando con medicaciones que no son necesarias y que nos pueden producir efectos secundarios importantes. Entonces, por eso creo que la información es la herramienta clave para la gente en este terreno y en todos. Y creo que, bueno, no está mal mantener el escepticismo, pero movernos en ese terreno de que no todo es tan malo como dicen y que en algunos casos hasta puede ser, bueno, sin ser milagroso.
0: Estoy eh, absolutamente de acuerdo. Hay que tener la información no para adoptar todas las tendencias, todas las modas, todo lo, lo nuevo que se descubre, que es un poco lo que también nos pasa ahora, sino pues eso, eh, tener información para, para elegir. Muchísimas gracias, profesor. Un placer.
1: Ya, gracias de nuevo, Tijana.